0: Top 3 mit dem Marc Arnold. Das erste Top 3 mit mir als Moderator. Schön, hast du eingeschaltet. Und als mein erster Gast hätte ich mir, glaube niemand besser vorstellen können als ihn. Weil mit ihm bin ich das erste Mal überhaupt vor der Kamera gestanden. Im Schweizer Film Champions. Und jetzt gibt es Aber. Heute geht es wirklich nicht um mich. Es geht nur um ihn, Andrea Zock. Schön, bist du da. Danke für die Einladung, schön darf ich da sein. Ich muss gerade mit einem Kompliment starten. Du siehst noch genau gleich aus wie vor 15 Jahren auf dem mm, Filmset.
1: Ja, also danke vielmals, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz. Also ein paar Jahre sind schon draufgekommen. Andrea,
0: du bist Schauspieler, man sieht dich praktisch in jedem Schweizer Film. Aber ich glaube, auf dem Theater sieht man dich öfters.
1: Was machst du lieber? Es ist am besten ist die Abwechslung, wenn man hier und her wechseln kann. Also wenn man auf der Bühne war, sieht man sich wieder vor Kamera. Und wenn man lang, lang gedreht hat, dann freut man sich wieder, das Live-Erlebnis auf der Bühne zu haben. Das ist also eine gute Mischung, wenn das klappt.
0: Aktuell stehst du schon gerade im Casinotheater Tour auf der Bühne. Da geht am 7. September los ja. mit «Die Nervensäge. Genau. Bist du fleissig am Proben?
1: Ja, schwer. Schwer am Proben mit meinen Kollegen. Oder? Und, äh, wir ja, machen ja eine Slapstick-Komödie, und das braucht eine unglaubliche Präzision, äh, dass alles aufeinander abgestimmt ist, damit es dann auch lustig wird. Aber wir arbeiten daran. Aber braucht es so einen Erfahrenen wie du überhaupt noch Probe? Ja, sicher. Nein, iPhone, bei jeder Arbeit wieder von Null an. Und irgendwie je, bei jeder Arbeit kommen Zweifel und denken, hey, ich kriege die Rolle nicht in den Griff. Ah, wie, wie spiele ich das? Das, ist, wenn, das darf man gerne nicht hören. Das muss immer so sein. Man muss immer irgendwie suchen, den Punkt zu finden, von jeder Figur, von jeder Rolle. Und wenn man sich das äh, gemütlich macht und sagt, ja, ja das kann ich, das Sch schüttle locker aus dem Ärmel, dann kommt nicht gut. Aber wie ist das, wenn man probt,
0: ist man da permanent, also ich sage jetzt, wenn man zwei Stunden probt, ist man da die ganzen zwei Stunden in dieser Rolle drin? Oder wenn es Diskussionen gibt, rutscht man dort aus dieser Rolle raus und geht dann wieder in die Rolle, wenn die Probe wieder weitergeht?
1: Ja, nein, nein. Es also, gibt verschiedene Arten von Schauspielern. Es gibt so, man sagt, Roberto und Niro und andere waren immer in der Rolle drin, auch in der Pause. Aber das bin ich nicht. Also, ich suche diese Rolle. Ich versuche, die Rolle immer zu mir herzubringen, dass sie noch wirklich mit mir etwas zu tun hat. Das ist der Prozess, so mache. Und das ist ein Einsteigen und ein Aussteigen und wieder ein Einsteigen. Und wenn es Unterbrechungen gibt, dann muss man technische Sachen klären. Also, das ist dann nicht unbedingt immer, das muss man nicht in der Rolle machen.
0: Wie unterscheidet sich denn Film zum Theater als Schauspieler für dich?
1: Ja, also, der Hitchcock hat mal gesagt, im Film muss, soll man so wenig wie möglich sagen und versuchen, alles in Bildern auszudrucken. Und im Theater ist natürlich die Sprache absolut im Vordergrund. So, das ist der große Unterschied eigentlich. Und das Theater ist natürlich das der Live-Moment. Also auf der Theaterbühne kann ich während der Vorstellung die Pause so lange machen, wie ich will. Und im Film, wenn ich eine kleinere Rolle habe, bin ich im dümmsten Fall rausgeschnitten. oder ich kann überhaupt nichts machen. Ist denn
0: auch die Spannung grösser beim Theater? Weil man auf den Moment hinschafft und beim Film weiss man, die Kamerainstellung wird 15 mal gedreht. Das kommt auf
1: die Szene an, wo man dreht. Also, ich habe jetzt gerade im Design gedreht bei der ersten Designer-Krimiserie und musste so eine Extremsituation spielen, wo ich, wo ich am, am Stuhl gefesselt bin und äh, muss ein Geständnis ablegen. Legen vor der Kamera und am Schluss werden die erschossen. Also Todesangst, oder? Und vor dieser Szene habe ich, habe ich schlaflose Nächte Ich dachte, wie, das muss stimmen, das muss gut sein. Wie machst du das? Oder das ist so eine Extremsituation. Und das ist natürlich, eine wahnsinnig schwierige Szene und andere Sachen im Theater laufen locker und, und laufen gut. Oder, aber auch wenn man dort eine Rolle nicht findet, kann es auch schwierig werden. Es ist einfach der Weg, ist das Ziel und man muss immer Fragen haben. Man darf sich nicht ausruhen auf etwas, was man meint zu können. Also der, der Druck, zum
0: dann muss es funktionieren. Wie gehst du mit dem? Sagst du einfach... Ich vertraue mich und es kommt gut,
1: oder zerbrichst du zum Teil fast am Druck? Ja, also je älter man wird, desto mehr Erfahrung man hat man natürlich. Und weiß auch, dass man es dann eigentlich schon herankriegt, in der Regel. Und das Vertrauen, das beruhigt einem natürlich dann, dass man nicht jetzt irgendwie permanent total nervös ist oder so. Sondern, dass man auch weiß, eine Rolle braucht Zeit, man hätte Zeit, oder? Und wenn es dann halt 10 oder 15 Vor äh, Einstellungen sind beim Film, ja, dann braucht es die halt. Aber, äh, und im Theater hat man Probezeit, wo man weiß, dort muss man herkommen und ja, dann wird man den auch gelassener. Ich
0: habe es schon gesagt, du bist momentan eine Pro äh, Probe Für die Nervensäge gibt es jemanden, wo du als Nervensäge betätigst?
1: Ja, mein Kollege, der Peter Skracken, das ist äh, die Nervensäge <lacht> bei uns im Stück. Und er macht das großartig Und äh, ja, ja. Sonst, äh, ich bin ein Menschenfreund. Und wenn jemand nicht wirklich total nervt, bin ich da auch relativ gelassen.
0: Du hast drei du vielleicht einmal du die Oder bist du eher so der, wenn ich dich kennengelernt habe, eher ein ruhiger, gemütlicher, toller?
1: ja. Man hofft natürlich, dass man ein ruhiger, toller, <lacht> guter Vater ist. Aber äh, über die zwischen den habe ich natürlich auch nerven so, Das gehört ja auch dazu. In der Pubertät zum Beispiel.
0: <lacht> gibt es Schauspieler oder Schauspielerinnen, die du sagst, ja, mit denen müsst jetzt immer unbedingt auf die Bühne oder vor
1: die Kamera? Ja, es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die. Und zwar dann, wenn es. Äh, ich sage mal so, wir sind alle eitel, oder? Und wir wollen alle auf der Bühne stehen, wie Musiker, Politiker und Dinge. Und das ist auch in Ordnung, aber das muss einem bewusst sein. Aber wenn einem das nicht bewusst ist, und dann treibt die Eitelkeit so Blüten, und dann geht es in einen Narzissmus rein, und mit diesen Kolleginnen und Kollegen sage ich dann muss ich nicht unbedingt auf der Bühne stehen, weil dort geht es um etwas anderes und nicht um die Sache. Und dann kann es sich das einmal... Ausartet
0: auf dem Dreh. Hast du das auch schon erlebt? Ja, bei uns war es ziemlich ruhig. Gewesen. Bei uns war äh, recht ruhig, gewesen bei
1: Champions. Außer ja, also ja, Marco Rima. oder? Ja. <lacht> Der ist war nie ruhig. Gewesen. <lacht> <lacht> aber äh, nein, wir haben ja, durchaus eine sehr angenehme Zeit verbracht miteinander. Weil wir sind alle miteinander gut ausgekommen. Oder? Und das, ist, äh, das war schön. Jetzt
0: kam etwas ins Sinn gegen Marco Rima. Ich mag mich noch drei Rinder, die wir in den Garderobe oben haben und du hast die Musik umstellen und die ja. Jungs von Rosa wollten ja. die andere Musik, ja. äh, ist Marco, Rino, äh, Marco Rima unten ohne ja. Er war ja. ohne nackt und lief ja. 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 Und die jungen Rosa-Spieler haben sich totgelacht und du hast gedacht, hey, wieso lachen die ja. so komisch? Und bist ist Marco Rima
1: ja. einfach nackt vor ihnen gestanden. Er hat einfach einen Joke gemacht und, und ich hat es nicht mitgekriegt im ersten Moment.
0: <lacht> ich habe es vorher schon du spielst in mega vielen Filmen mit, auch Theaterstück Aber Du bist nicht jemand, der den rote Teppich sucht? Oder habe ich dich einfach immer verpasst, als ich mit Top-Events unterwegs war?
1: Nein, ich gehe schon auch an die Events. Aber eigentlich in der Regel dann, wenn, wenn ich mit dabei war. So, dann gehe ich. Aber ich muss jetzt nicht an jede Premiere heranziehen und an jede ja, Veranstaltung. Das brauche ich nicht mehr.
0: Also die güble sind nichts für dich?
1: Nicht unbedingt, nein. Lieber zu Hause, äh, in der Wald gehen, in den Baumfällen oder so etwas machen. Das ist etwas für mich.
0: Hast du darum vielleicht auch ein bisschen lieber Theater? Du hast vorhin gesagt, es sind beides. Theater ist Königsdisziplin. Hast du vielleicht auch darum ein bisschen lieber Theater, weil äh, der Glamour nicht so gross ist wie im Film? Ja.
1: Ja, Theater ist einfach das Live-Erlebnis. Das macht es ganz speziell. Und jeden Abend ist ganz anders. Oder? Und am Freitagabend haben die Leute schon äh, etwas getrunken, weil jetzt kommt das Wochenende. Oder? Und, und die, die, die Freitagabend ist ganz anders als zum Beispiel am mittwoch Mittwochvorstellung, ähm, weil die Leute am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Und, 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 oder weil ist. Oder weil was Weiß ich weil wir Menschen sind und nicht jeder Tag gleich drauf. Auch ich als Spieler natürlich. Und äh, das macht es ganz speziell, weil man hat eine Verbindung zum Publikum, oder? Und man, man, man schaukelt sich dann gegenseitig auf oder nicht. Und, und das macht natürlich das Live aus. Du hast jetzt gerade gesagt, jetzt so die Resonanz, die man vom Publikum
0: überkommt Und ist es einfach, zum, wenn du merkst, hey, das Publikum ist nicht so da, musst du noch mehr drauflegen oder probierst du dich... Keine, keine Ahnung, auf
1: etwas Spezielles zu konzentrieren. Nein, man merkt, wenn man, man merkt, wenn das Publikum nicht so kommt wie sonst, dann muss man wie versuchen, feiner zu werden, sage ich immer. Oder? Und, und das rauszukützeln und nicht nervös werden, sondern ruhig bleiben, weil es ist einfach so, das gibt es. Und von dem her ja, muss man aber immer, immer, immer gleich trotzdem voll gehen und schauen, wo kann man sich heute kützeln, dass noch mehr kommen, oder? Ist Theaterschauspieler anspruchsvoller?
0: Weil ich ich habe jetzt das Gefühl, als Theaterschauspieler musst du immer übertreiben. Weil im Film die Kamera nöch ist, close, machst und jeder checkt, ah, der Andrea Zuck ist müde. Aber im Theater muss so ein
1: theatralisch halten. Ja, ja. Man muss, der Kollege hat es gestern gesagt, man, äh man muss, einem, auch wenn es ein riesiges Theater ist und man hat kein Mikroport, muss man das hinterste Lämpchen, das man sieht, zu denen muss man hinterher senden. Das ist ganz wichtig. Und das hat natürlich dann eine gewisse Größe. Wir stützen, seit man dem, oder? Die Zwerchfellatmung, damit das Stimme die Stimme treibt. Das ist Theater. Aber äh, was war jetzt die Frage? Genau. Eben, dass man muss
0: man muss aus der Komfortzone raus, ja, dass ja, man, ja. und das es
1: anspruchsvoller ist als äh, im Film. Ach, anspruchsvoller, das würde ich jetzt nicht sagen. Es kann beim Film Szenen geben, die total anspruchsvoll sind, wie ich vorher gesagt habe, und, äh, in, es kann aber auch beim Theater eine anspruchsvolle Szenen geben. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist anspruchsvoller als das andere, sondern das kann so oder so sein.
0: Aber wir schon unterscheiden, wenn ich sage im Theater. Musst du mehr aus der Komfortzone raus? Weil, eben musst du mehr Nein, nein das würde
1: nicht. ich nicht unterschreiben, weil äh, wenn man wäre bei minus äh, 12 Grad äh, am Drehen ist, <lacht> irgendwo auf dem Berg oben, oder in der eigenen Nordwand, wo ich mal gedreht habe, äh, das, dann ist man auch nicht mehr in der Komfortzone. Also, das ist dann eindeutig. Bei der Komödie die Nerven sind, macht der Steiner der Regie, aber nicht der Michael Steiner, der... Peter Niklaus Steiner. Genau. Ja.
0: Heißen sie nur gleich oder sind sie vom Typ her
1: okay. ähnlich? Nein, nein, nein. Die sind heißen gleich, aber ähnlich. Der Peter Niklas Steiner ist natürlich in meinem Alter oder wir sind ältere Herren und er macht das großartig mit einer Gelassenheit und mit einer Ruhe und mit einer totalen Theatererfahrung oder? und der Michael Steiner ist ein bisschen jünger als mir, aber ein Energiebündel, Energiebolzen oder wo äh, eine großartige Kraft auch hat, wenn er an seine Filmprojekte hergeht.»
0: Ich habe vor einem Monat mit dem Christian Jungen vom Zürich Filmfestival schon ja einen Filmkritiker geredet und er hat gesagt, der Michael Steiner ist aktuell einer der besten Regisseure, die wir in der Schweiz haben. Siehst du das auch so? Und Hast du mit ihm auch schon zusammen geschafft? Ich habe äh,
1: Sennetunsch und Spital in Angst. Das war ein Fernsehfilm.
0: Und was war 2001? 2001.
1: 2001, 2009
0: 2001, ich hat etwas, mit ihm gemacht oder? Ja, das war wahrscheinlich
1: Spital in Angst. Okay. Das war für Schweizer Fernseher ZDF-Koproduktion. Dort war ich ja um einen Geiselnamen gange ein Spital und dort habe ich einen, ach, einen Chef des Krisenstabs gespielt. Genau. genau. Aber Michael Steiner ist, um auf die Frage zurückzukommen, ich sage immer, er ist der Schweizer, Schweizer Steven Spielberg. weil Er kann Kinderfilm wie Eugen, er kann wie Grounding-Doku-Fiction, Grounding er kann äh, Mystery-Thriller wie Senetunji, oder äh, jetzt, macht, jetzt kommt ja dann raus, das Early Birds oder frühe Vögel, die er für Netflix gemacht hat. Also er, er, er kann sich überall bewegen und das ist großartig. Und er hat meistens einen großen Erfolg mit seinen Filmen. Was macht denn ein guter Regisseur aus für dich als Schauspieler? Was ist dir wichtig? Also Mir ist wichtig, dass er uns Schauspieler versteht, wie wir ticken, wie wir äh, wie, wie wir, wir arbeiten. Wenn er das versteht und, und uns richtig führen kann, das ist wichtig. Und das kann der Michael Steiner auf jeden Fall.
0: Schweizweit bekannt wurde, bist ja du um die 90 er als äh detektiv Retto Reto Carlucci magst du dich noch an diesen Charakter erinnern?
1: Ja, ja, das ist natürlich, das ist da dort Kommissar gewesen. Das hat einfach in der Schweiz heißt das Detektiv-Wachtmeister. Da mag ich mich natürlich sehr gut erinnern mit dem Mat Matthias Gnedinger zusammen. Und das ist natürlich für mich eine große Chance gewesen. Das ist ein riesiges Sprungbrett gewesen, wo ich starten konnte. starten und wo mir den letzten Endes auch die Karriere ermöglicht, hat, wo ich durfte und machen machen. Ich mag mich nicht erinnern, ich bin dort gerade auf die Welt gekommen. Ja, ungefähr. Kannst du mir eine kleine Kostprobe geben, wie, wie, wie,
0: wie du dort gewesen bist?
1: Ja, der Gerlucci war so einer, der sich den nicht immer an die Regeln gehalten hat und den auch Lämpen mit den Vorgesetzten gekriegt hat und irgendwie so intuitiv die Fälle hat versucht zu lösen, wenn es ihn überkommen ist, kann man sagen. Aber vor dem Durchbruch musst du schon mal starten.
0: Wie bist du zum Schauspieler gekommen?
1: Ja, ich habe... Äh, im Internat mit dem Stefan Gubser haben wir eine Theatergruppe gegründet, oder? Und haben dort ein Theater gespielt, erfolgreich. Und dann haben wir beschlossen, wir werden Schauspieler und äh, dann habe ich auch versucht äh, die Schauspielprüfungen zu machen bin ich immer Ich habe dann Privatunterricht genommen und dann irgendwann bin ich in Bern im kleinen Theater und dann ist das dann ein Selbstläufer gewesen, weil wenn du mal am Theater bist fragt dich niemand wo hast du eine Schule gemacht sondern was hast du schon gespielt und wo hast du schon gespielt und dann habe ich meine Karriere gestartet und irgendwann freie Gruppe kleiner in der Schweiz und dann ich Fand, jetzt muss ich mal ans richtige Theater und dann bin ich auf Deutschland gekommen, an die Landesbühne Hannover und äh, ja, so bin ich meinen Weg, gegangen dann auf Wien und auf Frankfurt und dann kam ich gekommen nach, ja was sind das gewesen, nach etwa sechs sieben Jahren
0: ja. hast du immer will ein Schauspieler werden oder hat sich denn das einfach
1: durch das dann ergeben. Das ist ziemlich früh, gekommen, dass ich ein Schauspieler werden wollte, weil, äh, das Einzige, was mir in der Schule Spass gemacht hat, nicht Geografie und Geschichte, ist, äh, wenn wir Theater gespielt haben. Dann habe ich gemerkt, oh, das mache ich gerne. Da habe ich kein Problem, um die Textauswendung zu lernen. Und, äh, dann habe ich natürlich schon irgendwie auf diesen Beruf gescheit, oder Das äh, hat mich sehr fasziniert. Relativ früh, ja. Ich kann mir vorstellen, zu dieser Zeit, es war
0: die Schauspielbranche noch nicht so gross in der Schweiz. Es wurde besser oder größer grösser? Geworden.
1: Ja, es wurde äh, grösser. Theater sind immer noch gleich viel. Es wird sicher mehr Filme werden gedreht. Aber es gibt natürlich auch, und das ist wahnsinnig viel mehr, Schulen, oder? Kunsthochschulen für Regisseure. Und, und die, 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 die alle ausgebildet werden, das ist explodiert. Oder? Und von dem her ist natürlich... Ähm, ist es heute viel schwieriger einen Job zu kriegen, weil es viel mehr Leute auf den Markt, auf den Markt geworfen werden oder wo dann alle einen Job brauchen. Und der denke ich immer, oh, 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 wenn ich heute anfangen, hart oder für die Jungen. Und von dem her denke ich, ist es heute nicht unbedingt einfacher, sondern eher schwieriger. Aber wo du gestartet hast, hast du von Anfang an daran geglaubt oder hast du einfach mal No, nein, ich wollte es einfach unbedingt. Wollen. Ich wollte und Ich denken, ich mache alles dafür. und äh, ja, Dann hat es auch klappt. Und wenn jemand Jungs kommt und sagt, ich will das werden, das sage wenn du das willst, dann schaffst du das. Du musst es aber 200%ig wählen. Und das habe ich geglaubt. Ich bin ehrgeizig, sehr ehrgeizig und das hätte es wahrscheinlich auch gebraucht. Es äh, ist auch damals sind äh, ich weiss nicht, ein paar Hundert Leute sich für 20 Plätze an der Schauspielschule beworben. Oder? Und, äh, heute ist es noch extremer, aber äh, man muss es einfach wählen. Hast du dich dort auch nach jemandem orientiert? Hast du ein Vorbild gehabt? Oder hast
0: sehr gute Unterstützung von Heimat. Was hat dich gepusht?
1: Ja... Also, Zuhause hieß es einfach, geheißen. zuerst machst du das Seminar fertig, dann hast du etwas, hat der Papa gesagt. <lacht> der ist dann aber gestorben, relativ früh, und dann, die Mama hat eher ein bisschen Angst gehabt. Oder? Die hat mir dann, wenn ich nach bin, kam, so Bewerbungen auf den Kopf küsse, die dritte, vierte Klasse in Pani, oder? <lacht> und... Äh aber noch, wo es dann klappt, hat, hat sie sich natürlich auch gefreut. Aber nein, äh, das schon irgendwie einfach, ich habe das will. Ich habe das unbedingt Ich bin auf Berlin und habe dort Unterricht genommen und äh, habe und gemacht. Es ist dann auch gelaufen. Es ist dann auch tatsächlich von Anfang an gelaufen. Weil ich nicht mehr gedacht, wenn ich keinen Job habe, dann ging ich auch Schule. Und das habe ich zweimal gemacht. Einmal vier Wochen in Grisch und einmal sechs Wochen in Andir. Und nachher hatte ich immer irgendeinen Job. Und habe nie mehr Schule gegeben. Und du hast ja niemanden betrachtet, um
0: nicht mehr vom Schauspieler zu leben, das
1: nein, nicht mehr wieder zu verfolgen? Nein, nein, das ist eine Berufung. Das ist ja das Schöne, weil äh, dann gibt es ja auch keine Pensionierung in dem Sinn, sondern wenn man etwas aus Leidenschaft macht, und aus, äh, dann, äh, ja, dann, dann ist das nicht der Beruf, sondern dann ist das... Äh, dann geht das ins Leben über oder? und dann ist das eine Und dann hat man nicht irgendwie das Gefühl, jetzt gehe ich arbeiten und dann habe ich frei. Sondern das, das Ganze arbeitet den auch im Kopf weiter, wenn man ein Projekt hat. Ich mache ja noch ein Solo programm mit einem Musik 2 und, und ich bin einem Dritten dran. Oder? Und dann, dann, dann geht das Schaffen geht flüssend ineinander über und man ist nicht einfach äh, Stempelkarten hinein, schaffen Stempelkarten aus frei. Das kenne ich in dem Sinn gerne nicht. Aber ist du ja nicht auch vor, dass man zu viel, zu viel reingeht? Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, ich habe sehr intensiv gelebt, kann ich sagen. Mit allem Drum und Dran hast du, bist du, hast du zum Teil ja selber miterlebt in Arosa. Und das ist, das ist so, ja so. Aber ich sage, lieber nur 70 werden, dafür gut gelebt haben, anstatt 90. Und es war irgendwie ein Tröger. Also das gilt für mich.
0: Das ist ein gutes Motto. Eigentlich schreibst du mir auch in die Ohren. Du hast drei Buben kurz angetönt. Sie haben aber nicht in Schauspielbranche. Oder hast du davon abgehalten? Gesagt,
1: N nein, ich habe sie nicht davon abgehalten. Das, ist, äh, das hat sich einfach so ergeben. Aber ich muss sagen, wir haben ja. Ich sage mal, sie waren nie Garderobe-Kinder. Es gibt so die Garderobekinder, die von den Eltern mitgenommen werden, weil sie nicht wissen, wohin mit Und da sind sie in der Garderobe und, und machen dort ihre Hausaufgaben und Kollegen und Kolleginnen helfen. Und dadurch sind sie nicht so mit dem Virus infiziert worden. Und ich finde das auch nicht so dramatisch, weil äh, es ist ein harter Job. Und wenn man schaut, wie wenig sich wirklich anständig ernähren können, davon, dann, ja, dann schaut man als Vater anders auf, oder? Wären auch schwierige Fussstapfen? Ja, wie das kann sein. Ja. Das, ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach für Söhne. Oder? Das ist äh, klar, wenn der Vater erfolgreich ist. Äh, ja.
0: Du bist 50 Jahre ungefähr in, schon in dem Business. Gibt's eine Rolle, die du dir immer im Kopf vorgestellt hast, das würde ich gerne mal spielen, das also ist aber einfach bis heute noch nicht dazu gekommen?
1: Nein, das gibt... Ja, es gibt natürlich auch, kann man sagen, der King Lear von Shakespeare, der kommt jetzt denn in meine Nähe, wäre schön, wenn ich den spielen könnte. Aber es ist so, dass oft denkt man, oh, das will ich, das will ich. Zum Beispiel beim Hamlet. Ich Hamlet, Hamlet dann irgendwann, mit 42, den auch noch gespielt, oder? Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut. Dann ist es aber nicht so gut rausgekommen. Es war eine schwierige Produktion, eine schwierige Regie, schwierig mit dem Kollegen. Und ähm, ja und dann denkt man ja, jetzt habe ich die Rolle zwar gespielt, aber... Es ist so lässig, ist es eben leider auch nicht gewesen. Also, das ist und Dafür kann man auch unscheinbare Rollen spielen, wo man dann plötzlich alle sagen: wow, geil. Also ich staune jetzt zum Beispiel bei dem Zürich-Krimi, den die, die, Taxifahrer, den ich da spiele, wie viele auf diese Rolle. das sind ja ganz so kleine Rollen, oder? Und, aber er kommt in jedem vor oder? und, und er hat immer seinen Grind und im, im Film. Und wie viele Leute ansprechen auf die Rolle und wie die ihnen gefällt. Und ich denke immer, wieso, die ist ja so klein. Aber irgendwie löst die Rolle bei den Leuten etwas aus. Und es ist keine Traumrollen in dem Sinn. Die nächste Rolle, die Sie vielleicht darauf ansprechen werden,
0: ist von äh, die nervensäge Dort spielst du jemanden kriminell. ja. Äh. Mörder oder Auftragsmörder? Killer. Killer. Berühmt wurde schweizweit bist als Detektiv? Auf welcher Seite bist du lieber? Auf der kriminellen Seite? Oder? Denen, die die Kriminellen jagen?
1: Ja, ich sage, auch da sage ich eigentlich eher die Kriminellen. Weil das ist ja das, was wir im Leben nicht dürfen sein. Und wenn man die, die Kriminellen spielt, oder, oder die Bösen dann kann man dort einen Ausflug in die Welt machen, wo einem so ja quasi nicht gestattet ist. Und das ist natürlich fast das Böse fasziniert. Warum schauen die Leute alle Krimi? Oder? Und warum werden so viele Krimi geschrieben und, und äh, äh, verfilmt? Oder? Das ist, weil das Böse einfach fasziniert. Und das ist natürlich auch für uns Schauspieler. Es ist viel interessanter, einen Bösen zu spielen als ein Braven. Im möchte
0: echten Leben schon mal auf... Kriminell schon in Grutsch oder ist es Beordnungsbusse geblieben beim Herzog?
1: Es ist Beordnungsbusse geblieben. Ich habe Herrn Malakal guck als Bauer im, im im Dorf so. <lacht> <lacht> Aber äh, nein, nein, so habe ich mich, So, ich sage mal, bis so schnell fahren oder am auch mal natürlich etwas getrunken haben fahren, habe ich mich eigentlich äh, anständig verhalten.
0: Äh. Äh. Jetzt bist du in einem Casino, Theater, Zwinger
1: durch zu sehen. Wann sieht man dich wieder in einem Film? Äh, ja, das Nächste, was man sieht, ist der Tessiner Krimiserie Sechsteilung. Ich habe eine kleine Rolle, dort, aber eine sehr schöne. Und, äh, die muss ich jetzt noch auf Schweizerdeutsch synchronisieren in den nächsten zwei Monaten. Die wird wahrscheinlich Anfangs im Tessin laufen. Wenn sie denn im Deutsch-Schweizer-Fernsehen läuft, weiß ich jetzt noch nicht, aber das ist sicher das Nächste. Und äh, ja, dann ist noch schon noch ein Kinofilm angesagt. So. Ja, das ist... Aber der muss dann sehr noch dreht werden. Was für einen? Ja, da reden wir jetzt noch nicht drüber. Okay,
0: dann reden wir <lacht> über, über etwas anderes. Du hast vorhin gesagt, dass so ich
1: dich am ZFF nicht, nicht sehen gesehen? Ich wäre gekommen. ZFF ist etwas, wo ich immer Ausnahme machen und gehen auch wenn ich dort nicht laufe, Aber ich kann nicht Mindestens beim Eröffnungsfilm kann ich nicht, will dann stehe ich hier zu Winterthur auf der Bühne. Als Killer. Andrea, ich habe es von Anfang
0: an gesagt, du bist mein erster Gast. Ich konnte mir niemand besser vorstellen. Ich habe nach gut einer halben Stunde noch gleiche Meinung. danke dir vielmals, dass du da warst. und wünsche dir alles Gute. Vor allem mit deinen Nervensägen viel Erfolg. Und euch Heim danke fürs Zuschauen. Die, die uns sind, natürlich danke fürs Zuhören. Das ganze Gespräch gibt es auch als Podcast oder auf toponline.ch. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.
1: Top hoch -3. Jede Woche mit einer spannenden Persönlichkeit.